0: Muy buenas, gente bonita. Bienvenidos a otro capítulo más de este su podcast Brille Talk. Un gusto que nos acompañe de nuevo. Segundo podcast del año. Vamos a darlo con todo. Hoy, hoy probablemente jueves, el día que vamos a estar escuchando este podcast, en todas las plataformas de podcast, como es Spotify, Anchor y iTunes, Google Podcast, entre otras. Y en YouTube, que para los que nos están escuchando de YouTube, un saludo. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Ya estamos a jueves, para ustedes que lo están escuchando. Y no me queda nada más que presentar a nuestro invitado, esta vez un invitado nuevo El cual tenía muchas ganas de tenerlo aquí al lado en el podcast O mejor dicho, en voz, porque ya saben, por esta situación de la pandemia Y que vamos a traer temas muy, muy, pero muy interesantes Que creo que muchos se sorprenderán sobre qué van Vamos a hablar un poco sobre las clases en línea, sobre el habla inglés Porque él es un profesor de inglés, un teacher realmente no me queda nada más que presentarlo. Bienvenido, bienvenido, Teacher G. <ríe> Ahora te llamaremos Teacher G. Muchas gracias. Cuéntanos, antes que todo, ¿ya has estado en un podcast?
1: Pues mira, el podcast, como tal, no. Pero mis videos... Uh -huh. uh, por un video, tengo una sección en mi canal de YouTube que se llama A trip, vete a, siendo el artículo de inglés de uno, trip, siendo uh -huh. viaje, y vete como el imperativo o la orden de ir, ¿No? Como a un viaje vete, a trip pero también fonéticamente suena como atrévete. Sí, es como un, un, un juego de palabras ahí entre el inglés el español y
0: sus significados, ¿no? Muy interesante. Para los que no sepan, bueno, para los que están escuchando el podcast... Eh, el teacher es literalmente un teacher. El teacher G, yo le voy a poner un amigo que aquí conocimos en Twitch, que también hace streamers para todos los que lo quieran seguir por ahí. Al final vamos a estar dando sus redes sociales. Gracias, gracias. Hablando de que eres teacher, justamente con eso queríamos platicar hoy. Quería traer a alguien que supiera sobre las clases en línea, porque ahorita todos tenemos ese, ese problemilla, ¿no? Bueno, no todos. Yo ya no tomo clases en línea, quiero que sepan. Yo ya hace rato que salí, nunca experimenté nada de las clases en línea. Por ejemplo, ¿a ti cuál es? lo primero que te viene a la mente como problema en las clases en línea. O sea, no tanto ya como tal la clase, sino un problema de conexión con los alumnos, la cantidad de gente. O sea, ¿qué es lo, el primer problema que te viene a la mente fuera de, de dar clases y todo eso que más adelante podremos hablarlo, ¿verdad?
1: Pues mira, bien no se puede como separar los problemas técnicos con los problemas uh, de calidad de clase. Y es que anteriormente... Las clases estaban estipuladas donde el, el profesor era más que el estudiante, ¿sabes? O sea, el profesor como centro de la clase. El profesor como una persona, como un catedrático, como se le denomina, que iba a un salón de clases con muchísimas personas, daba su tema y se retiraba, ¿no? Los estudiantes tenían que ser como esponjas, tomando notas y preguntándose de todo entre ellos para poder pasar la clase. La metodología ha cambiado un poco, los modelos han cambiado un poco. Y de hoy en día, pues ya es mínimo la escuela que yo traigo conmigo, la mente que yo traigo, este, lo que he aprendido durante estos años en licenciatura y maestría es que el maestro ya no es una cosa ajena al estudiante, ¿no? O sea, no, no son okay. cosas separadas. Incluso yo cuando empiezo cada nivel les digo a mis estudiantes que estamos al mismo nivel y que formamos parte de un equipo. Respondiendo a tu pregunta, que, que, ¿cuál es el primer problema? Es eso. Algunos estudiantes no forman parte de ese equipo que yo intento poner, ¿no? Porque Es muy fácil, neta, es muy fácil procrastinar y más en casa. Donde, ah, pues es que, ¿sabe qué, profe? Se me apagó la cámara, se me fue la luz, se me fue luz. No el hay internet. internet, sí, sí, Ajá. sí.
0: Excusas para todo, ¿no?
1: Y es como, ok, pero ¿cómo le estás avisando por WhatsApp o fulanito tal que no hay internet, no? Y más porque, bueno, tengo el privilegio de dar clases en una universidad privada. No, no voy a decir el nombre porque no, no quiero... No, 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 está bien, no, no hay
0: que mencionarlo. No hay que mencionarlo, solamente hay que sa sabemos que eres teacher y con eso nos
1: basta. Hablando de eso, pues entendemos todos que ellos pagan una colegiatura, que hay ciertos privilegios que en una escuela pública quizá puedan llegar a carecer de vez en cuando. Entonces el primer, el primer problema es eso, las excusas o la falta de compromiso. Y es un problema muy grande que encapsula otros problemas como la falta de atención, la falta de motivación. Pero el primero, el primero que siempre se trata es que el estudiante está, pero no está. O sea que puede estar con la cámara apagada, micrófono apagado y sigue ahí con, con el celular, ¿no? Viendo, viendo los directos de brileto en vez de poner clase atención, ¿no?
0: Claramente, viendo los directos de o de teacher en lugar de poner atención. Bueno, que si ves los directos del teacher, ya estás aprendiendo, ¿no? O sea, directamente. Ya, aprendiendo. ya, ya estás aprendiendo. Ya estás aplicando algo del conocimiento que tienes. Y si eres alumno, te pregunta. Así que yeah. así que por ese lado no, no, no está tan mal algunas veces. Sin embargo, creo que tienes razón, creo que todos tienen a procrastinar mucho. Yo no, yo no he tomado clases en línea, ya lo, ya lo mencioné, ¿verdad? Sí. Pero eh, yo, yo hago home office que no es muy alejado. O sea, no es tan tan alejado, ¿no? Todos sabemos que después de, de estudiar directamente va al trabajo y yo también llego a procrastinar como cualquier otro alumno. No es novedad que alguien procrastine cuando está en su casa, tiene la disponibilidad de bajar, tomarse un vaso de agua y decir, ah, voy a tomar un vaso de agua. Bueno, si está tu cocina al lado de tu cuarto o, o, o donde estés trabajando, voy a ir por un vaso de agua, eh, ah, voy al baño, voy a platicar con mi mamá, voy a platicar con mi papá, voy a ver a mi perro, lo que tú quieras. Entonces, si uno... Hace ese tipo de cosas y se distrae muy fácil Y siento que como alumno Al tener que estar enfocado en O sea, como trabajo son responsabilidades Más grandes que como alumno y eso Creo que es difícil de plantear Porque muchos dicen que la responsabilidad es igual Que sí creo que sea igual en el sentido De que pues lo tienes que hacer, ¿no? O sea, si no estudias y no aprendes Pues nunca vas a llegar a algo que te llegue A más adelante, ¿no? Pero la responsabilidad Tú la... O sea, no quiero decir que no sean igual Me refiero a que las personas la hacen menor ¿Sabes? O sea, dicen, ah, estás en la escuela, no hay tanta bronca. Eh, estás en la escuela, ah, vamos a salirnos. O sea, hasta los mismos padres a veces lo, los llegan a hacer sin querer, ¿no? De, ay, es que mañana tengo claro No, no vayas, o sea, no te preocupes. Cuando están más chiquitos, ¿no? Ya cuando están en universidad como que se da un poco menos eso. Pero cuando están más chiquitos, no sé si te llegó a pasar a ti, pero a mí sí por lo menos me decían. Sabes qué? Pues hoy no, hoy no vas a, a, a clases, ¿no? Hoy no, hoy vas a. Vamos a ir con tu abuelita por X y razón. Entonces hoy no vas a ir a clases, ¿no? Aparte estás en la secundaria y la secundaria es muy sencilla, ¿no? Que cada uno tiene su nivel de dificultad. Y ahora con la. la, la el problema, o bueno, no tanto problema, sino la condición que ahora tenemos por la pandemia y que tenemos que estar forzosamente en casa, despegarse de donde estemos, es, es muy sencillo. O sea, se, se nos va así de inmediato. No lo había pensado, pero creo que sí, ese es más el problema más grave, la desconexión que uno tiene con la persona que está dando clase. Sí, es un problemón. Es un, es un problema muy, muy grande. Deja tú la conexión de internet a Internet o los fallos técnicos, eso ya, ya lo podemos dejar totalmente al lado. ¿Cómo tú lo solucionas? O sea, ¿tú ¿cómo puedes solucionar ese tipo de problemas que se te dan?
1: Recurro al dicho dicho bien hecho, que es: no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor estudiante que el que no quiera estudiar. O sea, ¿por qué? Mira, siempre se los digo. A mí me pagan lo mismo si aprenden o no aprenden. Me pagan lo mismo si ustedes saben inglés o si no saben inglés. Yo ya sé inglés y yo estoy aquí. Literalmente, mi chamba es ayudarles a, a hacer que ustedes aprendan inglés. ¿No? O sea, esa es mi vocación. ¿eh? Por eso he estado estudiando desde hace bastantes años para pues, poder dar un buen servicio. Últimamente he abierto cursos desde hace seis meses. Llevo diciendo esto. Lo que ustedes me den a mí como grupo yo se les voy a dar a ustedes como maestro. Si ustedes son un grupo barco, son un grupo que no quiere trabajar, son un grupo que tiene las cámaras apagadas, que no participan ni nada, van a tener un maestro que les va a enviar PDFs y a, ver, pues, y a ver qué pasa, ¿no? Yo me considero un buen maestro. Sí, a ver cómo aprenden. Y a ver cómo aprenden. Y, o sea, yo, yo te digo, yo me considero un buen maestro, no barco, pero sí como muy relajado, en el ámbito que me llega a decir, oye, profe, pues a veces se me fue al internet, o, hey, tengo sitio con el médico, o cosas así, y dices, pues, bueno, pues, pues vete, o sea, pues no, no pasa nada. Pero también es como de, ok, mientras estés aquí en la clase, quiero que estés. Sí, no, que no te distraigas, que no te distraigas, claro. Uh -huh. Que estés presente, que estés participando. Y la única forma de poder contrarrestar estas dificultades, la única forma que, en la que igual tú puedes vencer ¿no? a los estudiantes que no pueden o que no quieren ser parte de, es variando muchísimo las actividades, ¿no? Si ya sabes que a tu estudiante no le gusta estar a lo mejor escuchando audios, pues va, jalas, ¿no? En vez de que escuche los audios, agarras a quien menos está participando y dices, eso okay, es que el, el guión para esta lectura está tan tal, te toca a ti leerlo. Y va, pues como porque que participas, como que no. Igual, o sea, te digo, el que quiera participar y cosas así, lo va a hacer, ¿no? A regañadientes, sí. quizás, lo que sea. Sí, eso se ve también en las clases en, en, en presencia, presenciales, ¿no? O en sea, independientemente. Ajá. Con las clases en línea, es eso, o sea, brindar una variedad de actividades en las cuales mínimo una le gusta al estudiante, ¿no? Si a tu estudiante ya le caíste gordo, si a tu estudiante ya este, la materia la trae mal, porque obviamente, o sea, yo soy maestro de inglés y en la universidad donde doy clases es parte de la currícula, o mejor dicho, con palabras no tan bonitas, es obligatorio pasar ciertos niveles de inglés para que tú te puedas titular, ¿no? Igual en muchas universidades. Sí, de hecho, yo para,
0: para titularme tuve que pasar un examen inglés, o sea, no me la pude aventar así. Y es obligatorio. Uh
1: -huh. Es obligatorio. Entonces, estamos de acuerdo que así como hay gente, por ejemplo, a mí no se me dan muy bien las matemáticas. Por eso no soy ingeniero. Hay gente que no se le va a dar, pues, el, el hablar inglés. O sea, tenemos ocho inteligencias. Entre ellas son la lingüística, la de la música, la de localización, de matemática, lógica y más cosas. Pues obviamente no se te puede dar todo, o sea no eres como un semidi... En alguna vas a tener deficiencia. En alguna vas a tener deficiencia. Entonces dependiendo de cómo haya sido la experiencia previa de los estudiantes con el con el aprendizaje del inglés, dependiendo de, de esa experiencia previa, van a construir ellos una expectativa en cuanto a tu clase. Pero muchas veces se van a dejar llegar por su pasado y no van a permitirse de que ah pues mira esta clase de inglés es chida, porque pues dicen ah, inglés nah, mejor me voy sí. a dormir. Y así, es que teacher, es que no me gusta el inglés. Aparte, o sea, ya está en la universidad. No es como que vayas a tener un rato después. O sea, y, y es lo que más me molesta. Porque daba clases en otra universidad. Y ahí es el perfil fuerte de esa universidad donde más estudiantes había. Es en la carrera de ingeniero aeroespacial. Tiene, tiene una muy buena carrera. Y después me pongo a pensar, a ver, aquí en el campo laboral de mexicano, ahí... Para lo que estás estudiando. Vacantes, no creo. Te puedes ir a la NASA si eres destacado. Yo voy a destacar. O te puedes ir a tal programa, a tal programa. Y tú dices, bueno, va, está bien. Y ya sabes hablar inglés. No, no me gusta el inglés. Es como, a ver, bro, o sea, pues sabes que te guste. O sea, aunque no te guste, ¿sabes? Es como cuando estás a dieta. Y dices, ¿sabes qué? A lo mejor yo preferiría una hamburguesa y una pizza a comerme <risa> esta carne asada seca con arroz, ¿no? Pero, pues, ¿cuál te va a beneficiar? más? En este momento de tu vida, ¿cuál te beneficia más? O sea, ¿estás en el privilegio para decidir o lo tienes que hacer, no? entonces No, y de hecho, tú mismo lo mencionaste, ¿no? Que también el inglés ya, o
0: tú lo consideras, ¿no? yo creo que también no no estoy tan alejado de esa misma idea que tú dijiste. Para el siguiente año, 2022, ya el inglés dejó de ser un... un no sé cómo llamarle. Yo antes le llamaba herramienta, pero ya no sé si sea la palabra correcta. Porque ya es parte de, o sea, aunque no sea el idioma más hablado, que todos saben que es el chino, pero pues los chinos son los únicos que hablan chino. El, el inglés es prácticamente el idioma oficial para comunicarse todos.
1: Mira, cuando tú te presentas un trabajo, en la parte donde te preguntan, ok, ¿y tú qué puedes brindar a esta empresa? ¿O tú qué puedes hacer para pues, destacar, no? Entonces, dices, ah, no, pues que voy a llegar temprano diario y voy a hacer mis deberes a tiempo. Es como, a ver, güey, aunque no quieras, <risa> ¿sabes? Aunque no quieras llegar a tiempo, aunque no quieras hacer los deberes cuando debes, Bro, literalmente tienes que hacerlo porque es que? parte de tu deber. Yo creo que sí en lo, estás en lo correcto, dependiendo muy poco ¿eh? a, a lo que te dediques, el inglés te va a servir porque te va a servir. O sea, desde que te paguen más por simplemente saber inglés, ¿no? Te dan otra, uh, otra, otra, otro salario, ¿no? Cositas así. El inglés ya no es algo que tú puedes decir... No es, ya no es algo que tú puedes decir, ah, pues mira, es que es inglés. Ah, no manches, neta, nunca había visto a nadie que hablar inglés. Qué interesante. No, güey, o sea, literalmente ya todo, todo México, por el Plan Nacional de Educación, tiene que tener mínimo un a una dos idealmente. Pero sabemos que no siempre es así. Sí, ya eso sería como
0: discutir sobre la educación en México y eso es un tema totalmente diferente. Lo que sí se puede decir es que el inglés ya es fundamental para, para cualquier persona. Ya no es... Ya no es de que, ay, voy a estudiar inglés porque se me ocurrió, o como tú dices, ah, mira, hablas inglés, qué raro, yo no sabía que tú hablabas inglés. Te lo creería de otro idioma, el francés, el japonés, hasta el alemán, que ya muchos ahorita tienen también el auge por el alemán, ¿no?
1: Sí, es moda, es moda. Uh -huh, es, una,
0: es una moda, como a veces pegaba con el francés o el portugués, que yo no creo que sea un mal idioma. Digo, la mayor parte de la ingeniería ¿Eh? se hizo en Alemania y, sería, y hay muy buenos libros en alemán de ingeniería, yo que soy ingeniero. Pero no por eso voy a aprender alemán, porque pues, también lo, los encuentras en inglés... ...porque casi siempre lo traducen al inglés, entonces es más fácil entenderlo. Digo, que también yo no soy el, el diestro en inglés. ¿eh? yo no, no creas que me falta, porque todavía me falta aprender muchísimo en inglés. Tengo ahí muchos este,
1: problemas. A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Mis problemas? porque porque no sabes inglés? Ajá, o sea, ¿por, por qué Brileto no habla inglés como quisiera? Principalmente
0: creo que son dos razones. La primera, la primera de ellas... Cuando yo empecé a tomar inglés, empecé desde muy, muy chico. Empecé como desde sexto de primaria, un poco antes, tal vez. Yo creo que desde el. Desde el es que no sé si llamarle kinder, porque el kinder es de los tres a los seis, ¿no? En México. O sea, hablo de la educación sí, en México, el, en otro, en otro, en otro México, país, no sé sí. cómo sea. Pero en México, la educación es. Eh, primaria, este. Kinder, que aquí le llamamos kinder o preescolar, o no sé cómo se llama en. en, en... Preescolar, sí, sí. Sí, preescolar, sí. el oficial. Ok, preescolar, eh, que son los tres primeros años de tres a seis años, que casi siempre es. Apenas te enseñan a hacer diferentes cosas, casi no te enseñan a leer ni a sumar. Algunas escuelas lo hacen, otras no. Es muy variado eso. Ya después entra la primaria, que en la primaria ahí sí ya debes saber leer y más o menos sumar y restar, porque ya te lo piden como parte. Hay escuelas que ya hacen examen para que sepas saber y restar. Las de gobierno, pero por lo menos las privadas, la mayoría sí te piden, o hasta algunas. Que ya eso es más chanchullo, y creo que la mayoría lo sabemos, de que te piden un... ...preprimaria o pregrado o algo así se llama en algunas partes... ...para que sepa sumar y restar, porque, digo sumar y leer... ...porque muchos niños pues no saben sumar y leer... ...preescolar no te enseñan a veces... ...o bueno, no le enseñan a los niños... ...y como padre pues deberían enseñarle... ...pero eso es punto y aparte volvemos a meternos a la educación... ...entonces yo aprendí, aprendí desde esa época, ¿no? ...desde entre finales de kinder, preescolar e inicios de la primaria... ...en mi primaria donde yo estaba sí tenían inglés, pero... Siempre cambian al maestro de inglés. Ahí supongo que apenas era como... Todavía estaba entrando esto del idioma. Porque de, te hablo de qué hace cuánto. Como unos 18 años. Más o menos como 18 años, ¿no? Te hablo de hace 18 años. 18 años... Ok, sí era importante el inglés, pero pues ni siquiera creo que había Facebook. O sea, el, el, te hablo de que no, no era tan, tan, tan globalizado todo eso de los idiomas. Sí existía, o sea, sí había personas que saben inglés, pero para mí, o desde la perspectiva que yo tengo, no recuerdo que sea tan, tan globalizado el, el idioma del inglés. Y entonces, pues sí me enseñaban inglés, pero era así como, meh, vamos a enseñarle inglés. Eso fue toda la primaria, ¿no? De que me cambiaban el profesor, de que me enseñaban una cosa, cambiaban el método de enseñanza. Regresábamos a ver lo que ya vimos y otra vez. O sea, nunca, nunca tuve bien inglés en toda la primaria. Ya pasando a la secundaria, también tuve un, un este, inglés, clases de inglés. La verdad, casi, casi era repetir lo que ya había visto en la primaria, porque para la primaria sí fue en escuela de privada, este... Y ya cuando pasé a la secundaria, ya fui a escuela de gobierno. Entonces, en la escuela de gobierno, creo que en ese momento ya estaba volviendo obligatorio tener clases de inglés. Y en la particular ya desde antes las llevaba. Entonces, lo que ya había visto en la, en, la, en la primaria, en la secundaria lo empecé a volver a ver. Entonces, para mí era sencillo, ¿no? Dije, esto ya lo vi. O sea, no tenía ningún problema. Y realmente en la secundaria, pues, no te subía mucho el, el nivel del inglés. Llego a la preparatoria y ahí sí ya sentí el cambio del inglés, pero... No sé qué pasaba en la prepa... Que por lo menos el primer año... Mi profesor era malísimo... Ahí sí no aprendí nada... Y todos nos hablaba en español... Y lete este PDF... Y ahí apréndele como puedas... Eso es como toda la parte del primer problema... Que todavía no termina el primer problema... Llego al, llego al segundo problema directamente... O sea... Ahí es cuando entra el segundo problema... Que yo considero... Cuando llego a tercero de primaria... A tercero de primaria... Tercero de, de prepa... Sigue siendo de gobierno... Para los que escuchan de otro... Si escuchar de otro país... Me daban a mí clases de inglés también me dicen, este, no, pues tienes que aprender así, así, y esta es la forma, y la forma correcta, y quién sabe qué, la profesora muy regañona, muy mandona, eh, y si no te lo aprendías, este, te regañaba, y me, o sea, ya, ya llegó al punto donde ya ni siquiera me regañaba por no aprender inglés, sino por cómo me vestía así, literal, un día llegó y dijo, y ese pantalón que traes que, oye, en inglés, obviamente más o menos la entendía, porque también todo, o sea, llegaba y 100% inglés, o sea, ella sí no hablaba nada de español, y le tenías que hablar en inglés, para esto, pues, yo más o menos me defendía de lo que ella decía, y, pero sí le entendía la mayor parte, porque siempre es eh, como que sí tengo buena este listening, bueno, escucha, para el idioma. Le entendía y me decía cosas, pero así como que ya sentía que era más... Puede ser que haya sido imaginación mía, pero sí lo sentía como más personal, ¿no? Así que, ¿por qué te vistes así? ¿O por qué vienes de esa forma? O bla, bla, bla. O sea, hablando más cosas de mí, eso fue como que ya me irritaba y como me lo decía en inglés, como que no solamente lo agarraba ...hacia ella, sino también lo agarrabas el idioma, ¿no? O sea, como que fue parte de las dos... ...hasta que llegó un punto donde también me, me pidió... ...que hiciera una presentación enfrente. ...parte del, del, del curso... ...y ah, me quedé pasmado... ...cuando pasé hacer la presentación enfrente. ...entonces ya, ya no pude ya no pude hablar... ...y casi lloro y ya así como que el, el idioma... ...ahí ya corté con el, este, el gusto... ...sabía que es... ...o sea, sé que es importante el idioma... ...no sabía, hasta ahorita sé que es importante el idioma... ...entonces seguí llevando cursos externos por otros este, medios... Siempre en los cursos, como yo ya sabía la parte inicial del idioma, siempre me decían, no, pues vamos a adelantarte al idioma a la parte del idioma que estás para que ya no te, te atrases, ¿no? No me acuerdo, ahorita muy bien cómo va la, la toda esta parte del, de los niveles. Solo me acuerdo que esas sí. A, B y C, ¿no? Son dos niveles y el C ya es cuando eres... Ah, nativo. Ajá, que el C ya es como un nativo, ¿no? Yo casi siempre me quedaba entre el, el último del A y al principio del B. O sea, en esos niveles. No me acuerdo, te digo, ahorita no me acuerdo de la gráfica. Porque sé que cada uno tiene su medición, ¿no? Que está que la de Cambridge, que la de Inglaterra, que la de... No sé cuántas allá. O sea, sé que hay, hay como tres o cuatro. Solo me acuerdo que estaba entre la A y la, y la B, ¿no? Casi siempre me quedaba ahí ya. entre Arriba de los básicos, pero en el intermedio, así... rozando el intermedio avanzado, porque sabía varias cosas, pero a la vez no sabía bien de lo básico, ¿no? Entonces siempre me adelantaban y me terminaban quitando toda esa parte del inicio que ya le había agarrado tirria y ya había desaprendido. Como que todo lo que había aprendido lo desaprendí porque no lo practicaba y lo y lo tenía todo así vuelto loco. Y ya cuando trato de, de volver a aprender pues me dicen, no, ¿sabes qué? esto ya lo sabes, entonces te vamos a pasar más adelante. Y digo, mis papás también de acuerdo, ¿no? Porque si sí pagas menos para seguir en el curso. Al final, pues es una bola de nieve que a mí yo, yo creo que eso fue lo que me generó que tuvieras esos dos problemas con el idioma. O sea, el, el problema con mi profesora y el problema es de que nunca he tenido un curso así bien guiado. Que ahorita ya siento que también no tiene sentido que tome un curso bien guiado. O no sé ni cómo iniciarlo por esas, ese, ese motivo, ¿no? De que no lo he tomado de
1: manera correcta. Pues sí, es, es, es un problema que son dos. Sí, es un problema que son dos. Sí, Es un problema grande. Sí, es sí, un sí, 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 problema que no es, no es tuyo es, es un problema del cual muchas personas fueron, fueron o son víctimas sí no considero que sea un problema personal ¿eh? si, sí, considero que es un problema de muchos U usualmente y casi propiamente todas las personas que aprenden inglés es porque van a un centro de lenguas, o sea el inglés que te puede brindar una institución ya sea pública o privada muy pocas veces tiene, tiene los frutos que uno debería, ¿no? e incluso el mismo, la misma institución se plantea porque hay muchísimos factores, ¿no? Como el factor, idealmente, no lo digo yo, lo dice... ¿Quién? <ríe> ¿Quién lo dice? La, creo que la UNESCO, la UNESCO o el Banco Mundial. Hay ciertas instituciones que rigen la educación. La cosa es que se supone que deberá haber un máximo, un promedio de 15 estudiantes por salón. Cosa que sabemos que pues eso no... Que eso no pasa, sí, claro. Eso no pasa, o sea, ¿y dónde, dónde pasa? ¿Dónde sí pasa eso? Pasa en los centros que son especializados en la clase de inglés. De
0: hecho, se, se obliga ¿no? a que no tengan más, más cantidad de alumnos, por lo que tengo entendido.
1: Sí, sí, hay un tope. Depende, ¿no? Por la institución, conmigo son máximo 30 personas, que igual 30 ya son muchísimos, ¿no? O sea, si puedes dividir el grupo... Sí, no en... le puedes prestar la atención, ¿no? No, y es que aparte, cuando estás en un salón con tantas personas, es muy difícil monitorear el avance de cada estudiante. Porque, o sea, neta, hay personas que, por ejemplo, tú... A lo mejor a, hasta ahorita está diciendo, ah, ok, sí tuve problemas. Yo lo que les digo a mis estudiantes, antes de que pase eso, antes de que digan, ah, tenía un problema y nunca le dije a mi profesor, que me lo digan. ¿Por qué? Porque también muchas veces los estudiantes no dicen, ¿sabes qué, profe? No te estoy entendiendo, ¿sabes qué, profe? Tal cosa. Por quedarse callados, por miedo, porque luego los maestros agarran represalias en contra de ellos, ¿no? Se lo toma personal. Entonces, um, como, como tal, eh, tú eres una de las víctimas de, del nivel, del, del, como es del sistema educativo, como uh -huh. tal, que se rigió. A mí también, no sé, sea, yo no aprendí inglés ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa como tal por los cursos que me daban dentro. Sino porque después de unos años de, de secundaria, después del segundo año de secundaria, me decidí meter a clase de inglés. Pues si no fuera por eso, el inglés de la prepa también no creas que es muy bueno, hablando a los profesores. Me tocó hacer un estudio en mi maestría en el cual fui a investigar cuántos profesores de inglés realmente ...habían estudiado para ser profes de inglés. Sí, porque son cosas diferentes...
0: ...son tres cosas diferentes. Una, ser profesor. Dos, saber inglés. Y tres, sí. saber enseñar. Porque las tres cosas... Aunque podrían decirse que la, que, o sea, que tienen que estar involucradas, a veces no le están. Y es una parte muy difícil. O sea, enseñar no es lo mismo que ser profesor. O sea, eso es. Te, puedes, te pueden decir que eres profesor, pero no por eso sabes enseñar. No es muy fácil. No cualquiera puede
1: enseñar, pues. Sí, sí, sí. No, no cualquiera puede enseñar. Ahora, para todos los maestros, ¿no? Que son ex excepcionales en física, que son excepcionales en letras, que son excepcionales en matemáticas, en geografía, en historia, lo que sea. Oye, pues tomen un curso de pedagogía. Ahora, lo que pasa, lo que pasa, las instituciones no se los brindan o no se los pagan. Si ya te es el puesto de profesor, ¿para qué quieres meterle más? ¿Sabes? O sea, si ya te están pagando por dar clases, pues ya, ah, pues bien, ya sé dar clases, yo doy mis clases, ¿para qué tomo algo más? Pero pues ahí la institución tiene que decir, ok, te damos este, esta motivación. Ten 500 pesos, vas durante tres semanas, dos horas a la semana y tomas un curso muy breve de pedagogía. Pero bueno, a lo que iba es que resultó pues que en mi preparatoria, solamente había uno o dos maestros, en, tanto en el turno de la mañana como el de la tarde, de los nueve maestros, diez maestros que hay, que habían estudiado para ser maestro de inglés. Los otros eran maestros por vocación. Y los que quedaron, eran maestros porque les tocó hacer su servicio social en la preparatoria. Les preguntaron okay. que si sabían inglés, dijeron que sí. ¿Ya se quedaron? Sí, se arma así, directo. <risa> sí, te <lo> dijeron. <risa> o sea, ubicas, ubicas los memes de que, ah, pues antes comprabas terrenos con, con cinco pesos. ¿No?
0: Pues antes <ríe> okay, okay.
1: tenías trabajo con.
0: Sin estudios. <ríe> con dos estudios. Con primaria y secundaria. Se fregó. <ríe> es más, con primaria, te contratamos.
1: Antes para ser maestro, no estaba secundaria. Antes para serio? ser maestro, no estaba secundaria. O sea, mira, no, Eso bueno, sí lo ver. desconocía. A, aquí, aquí poniendo como un paréntesis. No es que no la necesitaras, pero después de la primaria, creo, o después de la secundaria, digamos. No, así era de la secundaria puedes entrar a la normal de la normal. Sí, a la normal de, la sí, escuela, la normal la de profesores. Ajá, la normal de pedagogía o la normal de profesores, algo así se llama, ¿no? Ajá. Sí, aquí también en la ciudad hay. Como tal, pues ya, pues ya, o sea, ya, ya tienes tu carrera hecha Y pues chingale 30 años, 35 años después de tu... O sea, mira, güey, acabas, la, acabas la, la primaria a los 12. pone que ya te metías a estudiar la normal. pone que a los 16 ya tenías trabajo de maestro. Con niños de primaria, obviamente. Sí, sí, sí. 16 más 35 te da 40, 51 años. A los 51 años, jubilado. ya tienes tu pensión, ya estás jubilado, ya no trabajas, ya solamente ganas lo que hayas uh, plantado durante 35 años de servicio, güey.
0: Sí, por eso dicen país? que los profesores son una mafia. Sí, por eso muchos dicen eso, ¿no? Los, la, la, ser un profesor es una mafia
1: de los, los antiguos, los antiquísimos. Y deja de eso, güey, porque hay contratos, sobre todo en universidades públicas, que no voy a mencionar el nombre tampoco. Hay, hay contratos por duración, o sea, ya te puedes jubilar, pero si te quedas un año más, te damos 2% más de tu salario. Ah, chingón. Pero imagínate una persona, güey, que se pudo haber jubilado a los 51, ya tiene 75 años, es director de una prepa, que gana más que un maestro. Y, y ese más 2, más 2, más 2, más 2, multiplícalo por 20. Son 40% más de tu salario. ¿Medio salario más? Por quedarte más tiempo. Por quedarte más tiempo. <ríe> ahí en el chat ya dijeron. Ya dijeron que universidad.
0: No, no, no que, no, que no se diga, que no se diga. Ver, bueno, ahí, a, a, ahí va.
1: No. Ahí, ahí
0: va a estar, ahí va a estar, pero para los que están en el chat, para los que no sepan, estamos grabándolo ahorita en vivo, eh, los que están escuchándolo después. El, el tiche me dijo, ¿por qué no lo grabamos en vivo en mi, en mi stream? Y dije, bueno, jalo. Puede ser diferente también para jalar un poco. Este, y ahorita lo estamos escuchando ahí en vivo. Pero esto ya va a estar grabado y subido a YouTube para quien lo quiera escuchar, claro. En YouTube, Spotify y Anchor ahí promocionando el podcast.
1: ¡Vámonos! <risa> ¿Esto también lo subes a Spotify? Sí, lo subo en Spotify. ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido, qué chido!
0: Spotify, Anchor... De hecho, son varias plataformas, ¿eh? Spotify, Anchor... Uh, Apple Podcast uh, Google Podcast y otros dos que no me acuerdo el nombre pero esos se suben automáticamente. automático, es una aplicación
1: Anchor te lo sube a todos Pues sí, güey, te digo, o sea, hay muchos problemas con, con la educación como tal uh -huh. y digo, no sé si has visto <risa> cambiando un poco de tema no sé si has visto el video de este güey ¿cómo se llama? Este, ¿Cuál? El que va para Gobernador de Nuevo León el que dijo ah. el, el meme del golpe Sí, 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 sí ya sé quién. Bueno, Mr. Recover precioso. Dice, Ajá. es que yo conozco gente que gana de 40, 50 mil pesitos al mes ah, y son felices. Sí. sí, sí, sí. Yo me quedé con cara de, wey.
0: Yo también sería feliz. Ojalá yo
1: también sería feliz.
0: Cre cree que yo también sería muy feliz.
1: <risa> y, y el problema con esto y cómo se aterriza la educación es el mismo, güey. Porque las personas que se encargan de esto planean muchas cosas, ¿no? O sea, planean... Que ya las personas sepan leer, que las personas sepan inglés, que las personas sepan este, sumar y restar, ¿no? Muchas personas pasan a primaria, o pasan a cierto nivel de primaria, y no saben sumar ni restar. Más víctimas del sistema. Porque el sistema está planteado, mira, ya estamos como muy a la raíz. ¿Tienen, tenemos cada 10 años en el mundo, tenemos porque pues, tú también eres parte de este mundito bonito. Sí, 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 todos somos parte de él. Hay, 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 una, hay un foro cada 10 años. El último fue en Dakar, en Sudáfrica. Ok. No, 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 no es Sudáfrica. Creo, creo que es África del Norte. Pero bueno, la cosa es que se me okay. plantean <risa> objetivos por la siguiente década. Sí. Tú sí. no sabes, porque más o menos estamos en la edad. Yo tampoco sabía. Pero antes estaba una pandemia que era el VIH. O sea, como sí, 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 se si. Sí, se considera una pandemia. Sí, se consideraba quiero, una pandemia.
0: hay quiero hacer un paréntesis porque. Curiosamente, solamente así como dato curioso para plantearlo aquí y dejarlo por aquí, porque no sé si luego se me olvide y lo puedo escuchar después. La pandem las pandemias se pueden dividir en dos tipos. Las que generan muerte de manera casi inmediata y las que se propagan pero no generan tanta muerte. La primera genera muerte así de que te da y te mueres, ¿no? O sea, ese tipo de pandemia es muy peligrosa pero es más controlable que la que ahorita también estamos presentes, que el VIH es similar a la que tenemos ahorita, que es el, el COVID, ¿no? Uh, en el sentido de que se contagia, pero el nivel de mortalidad no es tan alto, obviamente también la, la forma de contagiarse no es tan sencilla. Uh -huh. Entonces no puede haber una pandemia como tal que nos acabe a todos de manera rápida, porque tendría que propagarse rapidísimo y matar rapidísimo, y eso no se puede porque entonces sería más rápida la manera en la que mata que en la que se contagia. Entonces sería más sí. controlable. Entonces, por eso... O sea, si sí hay que cuidarse del COVID, no digo que no se cuiden, pero es más baja la mortalidad por eso. En simple ahí, cultural verba, este, y cultural. Eh, ya, continúo sí. con lo, lo de la, la junta maestra de, de 10 años. De Dakar. De Dakar.
1: Ah, pues de cuenta, güey, que se puso el objetivo para esta de, para esta década ¿Mm? en que todo el mundo supiera su idioma nativo a un nivel avanzado y que supieran matemáticas de nivel de buena forma. Por eso, tenemos una prueba cada tres años que era la prueba PISA, las pruebas enlace que tú te acordarás que metían sí, en español, sí, matemáticas sí. Historia, o español-matemáticas y geografía. Español-matemáticas y ciencias naturales. Porque fueron, fueron cosas que se plantearon desde el 2000, güey. Curiosamente, en estos 10 años no se llegó a la meta. Entonces, dije, no, pues... Nos vemos mejor en el 2030, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues vamos dejando el siguiente década, ¿no? A ver qué tal nos ponen sus avances. A ver qué tal van sus avances. No, miren, vamos a hacer una presentación dentro de 10 años. Se preparan, van poniendo sus resultados y nos vemos aquí todos juntitos en Dakar otra vez. Y ya ahí vamos exponiéndonos, ¿no? Por lo menos todos llevan tarea. que Oye, güey, ¿era
1: para mañana? Güey, los objetivos. No, no, y daño. valió madre. Güey, ¿era la cartulina? No, me digas que la cartulina. No.
0: Oye, pero pre sí, la mira. preparé en Prezi La preparé en Prezi No, era pre en Powerpoint
1: ¿Por qué en Prezi? No, es que ese chavo sí. no le gusta el Prezi Y te digo, o sea, entonces ¿que ¿Por qué no se puede reprobar personas? Porque se tienen los dos objetivos Que sepa español y que sepa matemáticas Pero no saben leer Excelente, ahí te va Para el sistema no le importan mucho los conocimientos en, en primaria Por eso mucha gente reprueba primaria Y lo pasan ahorita, ¿no? La primaria uh -huh. tiene la función de que ubique al niño como forma y actor activo de la sociedad, güey. Yo no sabía eso. Yo también decía, no manches, van a crear una nueva generación de llenos de mediocres que no toleran el reprobar. Cosa que sigo sigo parándome ahí. Sí, yo también considero que esa es
0: la razón. O sea, es para que siga activo, ¿no? Es para que avance, o sea, no está aprendiendo nada, pero por lo menos está agarrando algo, ¿no? O sea, avánzale, carnal, avánzale. No te podemos dejar aquí estancado. Supongo que eso es lo que quieres llegar.
1: Sí, porque hace cuenta, cuando, cuando llegas a la escuela, la escuela como tal, como institución, te enseña que hay autoridad, el maestro, que hay reglas, normas, que luego van a ser leyes. Te enseña que tiene que haber un compañerismo, te enseña muchas cosas de la vida, que va a haber gente que no la vas a sacar bien, que hay pruebas, que hay exámenes. Entonces, por eso es importante que los niños vayan a primaria. Y eso es, eso es como lo que se busca principalmente. Ojo, también, es de conocimientos primarios, de conocimientos que sabes que pues sin eso pues te, va, te van a fregar en la vida, ¿no? De que Sí, te van a eh, agarrar. Quiero pues un, un, un juguito de a peso. ¿Cuánto es? Ah, pues un peso. Ah, muy bien. Le das el billete 500 y te regresan 20 pesos. Y tú dices, ah, muy bien, muchas gracias, buen día. Pues no. Pero pues eso, Brileto, tú fuiste víctima de, de un sistema que no está comunicado porque primaria y secundaria no están tan comunicados, a pesar de que ambos son parte de la Secretaría de Educación. Y luego la preparatoria, que ya es por parte de otras instituciones y se rige de otras formas. Vuelve a, rep a repetir todo. Y en la universidad también así vas, y así vas. Sí, uno no, no se da cuenta del problema, o sea, hasta
0: que ya está a esta edad y dice no, que, que la cagué, o sea, no la cagué yo, o sea, fue parte de una cagación múltiple. La caga. Si te no, sí, sí la caga, pero me refiero a que, pues sí terminas sintiendo culpa, ¿no? Porque sí, sí sientes que tú eres el que no está aprendiendo. Que al final sobre un círculo vicioso y te empeora todo. Porque dices, no soy bueno en esto, ¿no? Que también no es, o sea, no, tú ya lo dijiste, no puedes ser bueno en todo, o sea, no, no puedes aprender y darle de todo.
1: Sí, no, por eso usualmente los que son prodigios y que se les da la lectura a temprana edad y que juegan ajedrez, pues no van al gimnasio, porque sí, o sea, literalmente... Sí, no puede, no puede, no, o sea, o, o nutres o sea, sí puedes, pero o
0: nutres eso, o haces todas las actividades, o sea, no no, no te alcanza la vida para poder hacer todo lo que quieres, literalmente no te alcanza, aunque vivas creo muchos que, años. Creo que
1: te lo había preguntado a ti... Pero es lo mismo, ¿no? Vas a, vas a la idea de... ¿Prefieres ser un especialista y desarrollarte muy bien en muy pocos ámbitos? ¿O prefieres ser un uh, todólogo? ¿Un todólogo? No medio en todo, pero sí saber muy poco de todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te funciona más? A lo mejor te funciona más un cuerpo atlético y vas y aplicas por una beca porque eres muy chingón y terminas jugando para los Pumas y estudiando era para la UNAM, ¿no? O a lo mejor eres poco atlético y terminas siendo campeón mundial de tal cosa, ¿no? Que sea muy intelectual. No sé, o sea, simplemente son, son cositas que, tiene, que uno tiene que entender, ¿no? Que si no se les da el inglés, pues pasa por algo. Si no se te da las matemáticas, pasa por algo. Tu, tu cerebro funciona de formas
0: inimaginables. Sí, el de cada quien, el de cada quien, ajá. Exactamente, el de cada quien funciona de otra manera.
1: Ok, a lo mejor yo no soy bueno en, en artes. Pues entonces me voy a una ingeniería no, no que estén peleadas, simplemente sabiendo que usualmente los de ingeniería no se les da tantísimo la creatividad. Tanto el arte. Oh, Ajá, ah, el arte como tal. Y así, ¿no? O sea, saber de qué pie cojeas y apoyarte. Sí, 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 ya sabes en qué eres malo. Yo siempre he dicho: es mejor saber en qué eres malo,
0: porque sabes en qué eres bueno, puede ser que en realidad seas malo y no te has dado cuenta. Entonces, mejor es saber en qué eres malo.
1: Sí, no, imagínate esas personas que, que... por ejemplo, yo quiero ser cantante. Oye, bro, pero cantas muy mal. No me importa, yo quiero ser cantante, güey. No me importa, yo quiero ser cantante. Neta, no te... No te metas a cantar, güey. No, pues no me importa, yo voy, yo voy a ser cantante. Bueno, bueno, pues está bien, ¿no? Pero a lo mejor este bro iba a, a descubrir la cura para el cáncer y por no esforzarse... Y por en el... a fuerza ser cantante... Ajá. Ahora, pues, sabes que vive dando conciertos en un, un barco, o que no está nada mal. Pero a lo mejor si se hubiera en otra cosa pudo haber sido muchísimo mejor en otra cosa, ¿no? Sí, y ahí, claro. ahí tiene algo muy importante que uno se tiene que plantear muy seguido es para qué soy bueno, qué me gusta hacer y qué me puede dar dinero. Canta Twitch. No le hablas a tu chat, por ejemplo, ¿no? O a ti te encanta hacer podcast, pero no los editas y tienes ahí. Sí, lo agarras, un... lo copias y lo mandas. Ajá, así como de, ah, oh, es que huevo. O sea, está con esas cosas que tú tienes que analizar... Para saber si algo funciona o si no algo no funciona, ¿no?
0: Regresando un poco que, que nos salimos de... Porque estábamos hablando de las clases en línea. Solo quiero hacerte una última pregunta acerca de eso. Tú, por, por tu edad, supongo, porque somos más o menos de la misma edad, no, no tuviste problemas para integrarte a todo esto de las clases en línea, ¿no? No. ¿Tú consideras que para personas mayores o personas que no saben de tecnología es un pase gigante? O sea, ¿sí, los, sí, les, ¿sí les rompió la cabeza?
1: Sí, sin problema alguno. O sea, la respuesta corta a, a la pregunta es sí. ¿Por qué? Mira, no sé si te ha pasado, pero la metáfora más, más rápida que te puedo dar ahorita es que estás hablando por teléfono con alguien y haces articulaciones, diriges, tienes tu lenguaje corporal, ¿no? Y tú dices, no me pueden ver. O sea, literalmente, no me pueden ver. Pero ahora estoy diciendo, no, es que después del oxo tienes que darle vuelta a la derecha. Pasas el parque y le das para la izquierda. O sea, no te pueden ver. Literalmente no te pueden ver. Entonces, ahora imagínate un maestro que lleva 10 años de servicio, 20, 30 años de servicio... Donde siempre tuvo atrás su pizarrón Donde llega con los marcadores Pasa lista, si ella tiene su, su rutina Bien preestablecida, sácalo de su entorno sáquelo de su salón de clases Ponla en su casa Con una computadora Que a lo mejor no tenía Que se la prestaron, que a lo mejor Que es de su hijo y tiene el Windows 2007 Su procesador es Lentísimo, que tiene que aprenderla Media hora antes y a lo mejor se la paga media clase Entonces para los maestros Que ya tenían un modelo que ya tienen un hábito de clases para todos sus maestros, si es un problemón, un tremendo problemón. O, o sea, igual se adaptan, ¿no? Los buenos maestros se van a adaptar. Los malos maestros, después de ya casi un año de clases virtuales, te van a seguir mandando PDFs y tal, ¿no? Sí, y si es, es que
0: mandan PDFs, ¿no? Si no, vete a buscar ese libro en línea y ahí me resuelve los problemas. Y yo te, los checo.
1: te digo, o sea, Yo estudié toda mi licenciatura. Me lo aventé en dos años y medio porque se podía, porque ese es el formato virtual. Todo en línea. O sea, yo no estudié yo no estudié nunca con clases presenciales. Ok. ¿Qué pasa? Que todo el modelo es así, ¿no? O sea, tú, tú abrías tu, uh, tu clase, entre comillas, el domingo o el lunes en la mañana. entonces ¿sabes qué? Tienes de aquí al sábado para hacer estas tareas. Tienes que hacer estas lecturas y ahí realizas un mapa conceptual, un reporte de lectura, un video, lo que sea, ¿no? Entonces, tú dices, ah, ok, yo como estudiante, me tengo que poner al tiro, voy para ello, ¿no? Y los maestros, pues, fácil, te leen cuando quieran, cuando pueden, te suben la calificación, retroalimentación, te dicen, corrígelo, o está muy bien, y ya quedó, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con, con O sea, ya como ya no tu pregunta, ¿qué, ¿qué pasa con los maestros actuales? Pues, están sobrecargados, incluso yo. Por eso a mí no me gusta dejar tarea. Primero, porque es tiempo que yo debería estar descansando. Segundo, los estudiantes también es, es tiempo que deberían estar descansando. Y más ahorita en clases virtuales donde literalmente no te muevas de tu sillón, de tu comedor, de tu sofá, lo que sea. Estás ahí todo el día. No sabes tú psicológicamente dividir cuándo estás en clase, cuándo estás descansando y cuándo tienes que hacer tarea porque tú estás combinando todo. A lo mejor estás en conferencia con un maestro y estás haciendo la tarea de la clase siguiente porque se te olvidó hacerla. Pero a lo mejor. Y acostado en la cama, ¿no? Ya acostado en la cama. Aparte. Y acostado, ¿no? Entonces, a lo mejor haces dos párrafos y luego te pones a ver TikTok durante media hora. ¿No? Y después, ah, sigo en clase, sí, es cierto. Entonces, no sabes cómo detenerte. No sabes cómo, cómo, cómo saber eso. Y los maestros tampoco. O sea, literalmente, yo termino la clase, ¿qué tengo que hacer? Planear mi siguiente clase. Si dejé tarea, checarlo en mi tiempo libre. ¿No? Eh, si tenemos exámenes, bendito sea Forms, que ya me resuelve me checa los exámenes de forma automática yo ya no tengo que checar exámenes
0: uy, uh, eso ¿no? sí es una chulada, seguro eh porque eso andar calificando examen por examen pasando hoja, de ser bien pesado
1: esto es un show, entonces como tal, a los maestros que ya tenían una rutina, tienen, tuvieron que haberla roto, ya para este momento yo creo que ya todos tuvieron que haberla, haber roto esos hábitos de los que lo presenciales, para los uh -huh. maestros nuevos, depende mucho si les gusta la tecnología no tengo yo el maestro gamer que soy. Yo caí en paraíso. O sea, yo dije sí, no, ahora... Aquí
0: es, aquí es mi lugar. Ya, es. ya me llegaron ya me hallé.
1: Sí, ¿no? Y, y es que neto o sea, yo tengo mis dos monitores. En uno presento algo, yo te estoy viendo si tienen la cámara prendida, veo las reacciones, me pongo acá. Cosa que la mayoría de maestros no toma ese paso extra. Porque yo no pago renta ahorita, no mantengo hijos. Este, Uy, chuladas. O sea, hay como muchísimas cosas, ¿no? Pero imagínate un maestro que tenía tres hijos, que la esposa se quedó sin empleo, o el esposo se quedó sin empleo. ¿No? Chingados vas a sacar para comprar otra computadora, otro monitor, otro laptop. mejorar tu clase. Entonces, sí, es muy a los complicado. los viejos, sí se les complica. los maestros nuevos, no tanto. si les gusta la tecnología. A mí me gusta, o sea, esta cámara que tengo graba 1080. Este micrófono, pues buena calidad de audio, ¿no? Lo primero que se fijan los estudiantes es ¡A caray, este maestro! se le escucha bien y después ponen la cámara ya ah, ese maestro es guapísimo <risa> que ahí quiero hacer
0: una pausa el, el teacher es guapísimo no aparte eh, lo que quiero quería decir es que sí para todos los que escuchen que no sé cuántos seamos pero los que estén escuchando la calidad de audio es lo principal en cualquier contenido lo principal y fundamental no importa que el video se vea mal no importa que te estés feo, no importa nada, si tu audio tiene una excelente calidad, te van a escuchar, eso es importantísimo, importantísimo, para todo lo que quiera o sea, si das clases en línea, si creas contenido, eh, si vas a mandar un audio, lo que quieras, el audio, digo, la calidad del audio es importantísima, la verdad.
1: Y ahora tengo estudiantes que son de animación, ¿no? Son estudiantes que ven que, que ven Twitch, ¿no? imagínate, de la nada llegas y tienes un maestro con una muy buena cámara, con un micrófono que sabe de lo que te habla y te pone juegos, ¿no? O cosas así. un día casi, incluso jugamos a mongos a media clase porque estamos viendo un tema fíjate que eso podría ser tema interesante eh.
0: eso, eso dejémoslo para otro podcast vamos a dejarlo eso para otro podcast de hablar de, de videojuegos y la enseñanza porque ese es un tema de tesis, ¿no? sí, exactamente, y me gustaría hablarlo contigo porque creo que eres la persona indicada para hablar de ese tipo de cosas
1: mi agua sí es Exactamente Pero sí, te digo ya como conclusión Sí, este Vamos a seguir en pandemia Por lo que yo veo hasta el 2022 O sea, con restricciones Sin problemas, sin problemas. la gente no entiende Somos muy egoístas Deja
0: tú que la gente no entienda eh, el, el, No quiero ahondar mucho porque sí sé el, sobre el tema Pero yo no me quiero meter porque yo no soy Responsable de la salud eh, el, el, La pandemia Va a durar por lo menos este año, otra vez va a ser clases en línea, ¿eh? por lo menos este año va a ser clases en línea, o sea no piensen que de aquí a agosto, uy vacunita en agosto volvemos a clases porque nanay esta cosa va a seguir y hasta puede que el siguiente año el primer de este, semestre del siguiente año igual, clases este en línea, así que esto va para largo y puede que hasta muchas clases se queden en línea permanentemente
1: <risa> de hecho yo sigo esperando ojalá se abrieran algunas de un doctorado para hacerlo en línea la neta, porque lo que me gusta está en Monterrey y no me quiero mover a Monterrey. Me gusta mucho Guadalajara. Pero pues es que es el futuro. O sea, quieres o no, es el futuro por, por muchos temas. Por temas ecológicos, ya no salen las mamás a, a, a llevar a los niños en carros. Las emisiones disminuyen, quizá no totalmente, pero sí si es millonario. No Luego, por cuestiones de tráfico, la ciudad ya no se colapsa a las 8 de la mañana, que es cuando entran los niños a la primaria se mejora la calidad de vida. Entonces, o sea, si sí hay como muchas cosas en las cuales las clases en línea son muy buenas. Lo único malo es que queremos emular clases presenciales con clases en línea. O sea, una son clases en línea y el estudiante... Y eso es lo que no debería hacerse. Exactamente. Eso es justo lo que no debería hacerse. Y pues eso. Así queda. O sea, las clases en línea están aquí para quedarse mínimo un año más. Yo creo que el... el primer semestre de 2022 es para un modelo híbrido o pinta para un modelo híbrido donde uh -huh. mitad de la clase sí viene, mitad de la clase no. Pero yo creo que hasta verano de 2022, si bien nos va, regresamos parcialmente a clase. Sí, a sí, clase
0: sí de... no, ni siquiera completa, parcialmente. Yo también estoy de acuerdo. Por último, un consejo que quieras darle a los profesores que lleguen a escuchar esto sobre las clases en línea.
1: Dos cosas. La primera es que... Que cuida mucho lo que dicen. Ahorita ya todo queda grabado, ¿no? Y sí. de por sí que esos, esos tiempos del maestro era tirando ya se terminaron, ¿no? Pero si por casualidad tú le dices mensos a tus estudiantes, pues no lo hagas. Es una falta de respeto, ¿no? Y ahora van a tener pruebas de que lo haces, lo dices.
0: Y no y pruebas pues, de uno, mal. pueden ser pruebas de 50. Así que. <risa> <Te van risa> hay que tener a funar, cuidado.
1: Bro. Te van a afunar. Ya, este... <risa> ya hay casos. Ya hay casos. Ya hay casos. Y el segundo es que se adapten, ¿no? O sea, que entiendan que hay formas de trabajar esto, que a maestros como yo que en YouTube puedes encontrar tutoriales de cómo dar tu clase, cómo explicarla, que recurres a, eso, a esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, si hay un video en YouTube que te explica cómo se hace el tema gramatical del símbolo Present, pues se los pones, ¿no? A lo mejor a mí no me da el tiempo para hacer un video, editarlo, animarlo y todo eso, pero ya existe. O sea, en internet puedes encontrar todo. Lo puedes encontrar, seguramente. Eh, lo, lo que los maestros deben de tener más presente, y sobre todo en esta época actual, es que no hay nada que nosotros, literalmente no hay nada que nosotros podamos enseñar que no está en línea. Entonces tú como maestro, ¿qué vas a traer a la mesa para que el estudiante aprenda? O sea, no somos, no somos indispensables, o sea, realmente sí importamos mucho los maestros, no vamos a demeritar nuestro esfuerzo, nuestros conocimientos. Pero no estás aquí para poner un PDF y, y ya. Neta, y mostrar o sea, algo
0: que, que ellos mismos pudieron haber buscado, claro.
1: Que ellos mismos pudieron haber buscado. O sea, oficialmente lo digo. Todo lo que tú puedes enseñar, absolutamente todo lo que tú sabes, está en línea todo menos las formas en que tú lo puedes hacer llegar. Si tú no sabes cómo hacer llegar lo que tú tienes en la mente, no estás... A la orden del día. No estás al nivel que se te pide para ti que seas maestro para dar clases. Y no te estoy diciendo incompetente, profe. Te estoy diciendo que te pongan las pilas porque si no alguien va a llegar a tomar tu lugar y te vas a quedar ahí. O sea, esas son como las, do las dos cosas que yo te puedo decir. Literalmente estamos en la época de la información. Y si no es la de la información, ya creo que ya es la del conocimiento. Y todo está a, a un clic de Google de distancia. El segundo renacimiento, le diría yo. Un segundo pues sí. Sí, sí, ya empezamos con los asistentes, asistentes virtuales, ¿no? Ya tenemos a Alexa en casa, ya tenemos a Ok Google en casa. Ya necesitamos muchísimas cosas. ¿Hasta necesitar. Vuélvete irreemplazable. Uh, de forma rápida está un libro de... Ah, mira, qué bueno aquí tengo. Se llama Andrés Oppenheimer. Tiene un libro que se llama uh, Crear o Morir. Va a Liderazgo, es el que tengo en mi mano. Pero un libro que se llama La Era de la Automatización. Y esto va de que muchas personas van a perder un trabajo por por ¿Robots? Sí, ya se vivió en su época Ya se volvió en su momento, de hecho Sí, sí, y tú sabes, o sea, tú eres tú eres ingeniero O sea, no es nada nuevo, tú piensas en robot Y a lo mejor piensas en robotina, piensas en un androide No, compa, o sea, un robot Literalmente un brazo robótico que puede Armar piezas en una fábrica de Monterrey en la Ford ¿No? Sí, ya lo hacen, ya lo hacen, ya existe Entonces, vuelve ir reemplazable Porque si no, a la siguiente vez Duolingo va a tomar el El, el puesto de, tu, de profesor el puesto <risa> de profesor, literalmente O sea, literalmente
0: no, pues muchas muchas gracias, Tiche, por haberme acompañado en este, este capítulo, otro, otro capítulo más de este podcast. Sí, todo,
1: todo un placer, ¿eh? Todo un placer se puso. Exquisito.
0: Estuvo muy, muy, muy bueno, la verdad. Me, me gustó platicar contigo sobre este tema porque, como lo mencioné, en, en, fuera del podcast, creo que eso no está grabado. Si tú no sabes de un tema, mejor ni te metas porque vas a estar dando eh, marometas, entonces... Si no sabes, mejor no te metas y ve con alguien que sí sepa sobre el tema ¿no? o que está implicado en el tema, la verdad. No generes desconocimiento con algo que, no, que realmente
1: no sabes. Así es. Más vale educarse, aprender y después hablar, ab abrir la boca, que si no, pues nada más vas a rebuznar. Uh -huh.
0: Más vale decir no sé a zurrarla por completo. Eh, por último, ¿tus redes sociales, Teacher, por ahí donde te puedan seguir todos los
1: que están escuchando el podcast? Pues miren, a mí me pueden seguir en Instagram como el teacherg arroba elteacherg. O oh, el Teacher G, todo juntito. También YouTube, así aparezco como el Teacher G. Tengo varios videos ahí para que tú puedas aprender inglés. Te cuento de mi experiencia, cómo fue estudiar en Harvard a mis 19 años. regresamos a Mames y cositas así. Pero estoy más activo en Twitch. Me puedes seguir aquí como arroba el Teacher G también. Estoy haciendo directos mínimo tres veces por semana. Y la pasamos muy a gusto. Me puedes preguntar todo lo que quieras de inglés. Y de vez en cuando grabamos con gente chida como el Brileto. No, es. no. Gracias. Gracias a ti por habernos acompañado por acá, ¿eh? No, un placer, un placer. Muchas gracias.
0: Bueno, y a mí no me queda nada más que agradecerles, agradecerles por haberse quedado hasta esta parte del podcast. Muchísimas gracias a todos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Brileto IGM. Ahí es donde estoy actualizando sobre todo, todo mi contenido. Igual dando información un poco de los podcasts y de lo que vamos haciendo, que probablemente ya, ya hagamos algunas dinámicas por ahí con el podcast, ahí con los tags en, en Twitter y en Instagram haciendo unas pre pequeñas preguntas para que también participen acá en los podcasts, que nos dan algunos temas para poder hablar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí y nos estamos viendo en un siguiente capítulo.
1: Bye.